1: Dein Leben, deine Persönlichkeit und wie du mit deinem Hund diverse Herausforderungen meisterst, das erfahren wir heute von Hundetrainerin und Hundesportlerin Conny Pint. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, servus.
1: <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Wir haben mit der Conny ja schon mal aufgenommen und du erzählst uns heute, und jetzt wird richtig spannend, wie du zum Dealer wirst, Aha. warum Arztspiele Sinn machen Okay, und wie du ohne Kohle eine Shoppingtour machst. Oh, Conny, da haben wir heute einiges vor und wir sind sehr gespannt, was hinter diesen Anregungen da jetzt steckt. Du hast wie viele Hunde, bevor wir ins Gespräch einsteigen? Also
0: ich habe drei Hunde und das sind alles drei Schäferhunde, sprich zwei belgische und einen holländischen Schäferhund. Und unter anderem ist auch ein Hund mit Handicap dabei, aber das macht das Leben eigentlich schöner. Ich wollte gerade sagen,
1: da kann der Alltag dann ganz schön turbulent sein auch. <lacht> Natürlich sind deine Hunde top trainiert, nichtsdestotrotz musst du auch wahrscheinlich hin und wieder mit ihnen zum Tierarzt, oder?
0: Natürlich, das bleibt jedenfalls nicht aus und das passiert eigentlich jedem Tierbesitzer früher oder später. Mhm. Das ist ein Thema, da kommen wir einfach nicht drum herum und dafür ist es auch sehr wichtig und essentiell, hätte ich gesagt.
1: Deswegen heißt auch unsere heutige Folge, ordentlich vorbereitet in die Ordination. So wird der Tierarztbesuch für Hund und Halter einfacher. Muss ja für beide Seiten passen. <lacht> Richtig. Also im Alltag äh, der meisten Tiere gibt es eben Situationen, auf die sie nicht vorbereitet sind die, so wie du gesagt hast, Stress auslösen können, Angst und Panik vielleicht sogar. Also ich kenne das von meiner Katze Tierarztbesuch ist immer hm, ganz was Außergewöhnliches. Und du hast uns jetzt was mitgebracht, womit wir arbeiten können, um das jetzt ein bisschen zu verbessern,
0: damit es dem Hund leichter geht, damit wir uns leichter damit tun. Und was ist das? Also in erster Linie ist es das sogenannte Medical Training. Ähm, Im Prinzip gibt es das eh schon länger, aber leider Gottes wird das oft verabsäumt. Und ich spreche darüber auch gerne, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist, da ich doch aus der Veterinärmedizin komme und auch die Problematiken der Tierärzte und der Tierarzthelferinnen kenne im Zusammenhang Handling der Tiere. Unter anderem auch, was kann der Tierbesitzer eigentlich dazu beitragen, dass es dem Tier besser geht in dieser Situation, aber auch, damit die Diagnostik für den Tierarzt leichter zu handeln ist, um das Tier zu untersuchen. Und das sind schon essentielle Dinge, wo man gut dagegen arbeiten kann.
1: Und im Endeffekt zielt alles aufs Wohlbefinden des Hundes dann Absolut. natürlich ab. Absolut. Wie schaut so
0: ein Medical Training jetzt genau aus? Also im Grunde, wenn man mit einem Welpen beginnen, beginnt es sozusagen schon, wenn der Welpe einzieht bei uns mhm. zu Hause. Natürlich darf man nicht außen vor lassen, auch Hunde, die schon älter sind, die man eventuell aufnimmt. Auch da kann man das trainieren. Aber im Grunde ist es wirklich so, gezieltes Vorbereiten des jeweiligen Tieres auf einen Tierarzttermin was kann da eventuell passieren, was wird gefordert, was schaut sich der Tierarzt an, was kann ich zu Hause schon tun in diesem Aspekt, weil das kann man sehr wohl trainieren, das kann man auch positiv unterstützen und das ist eigentlich, um was es geht beim Medical Training. Den Stress zu minimieren, vorab schon, dass der Hund gewisse Situationen schon als gewöhnlich erkennt und weiß, oh, ja, das ist kein Problem, wenn zum Beispiel mein Tierbesitzer mir jetzt die Lefzen hochzieht und reinschaut, die Zähne anschaut. Das oder sollte die ein, hinein. Genau, oder mhm. die Ohren kontrolliert oder die Pfoten genau anschaut. Oder äh, oft ist es auch witzig, wo ich selber sogar schmunzeln muss, wenn ich ein Tier nehme und da äh, sei es jetzt wirklich Hund oder Katze, ähm, ich priorisiere jetzt diese beiden Tierarten, weil sie einfach größer sind ein bisschen, wenn ich ganz genau nur auf einen Punkt gezielt im Fell, gezielt im Fell was suche. Mhm. Und dann sind die Hunde meistens auch schon so, oh mein Gott, da wurde jetzt ganz genau geschaut, ich muss jetzt schwer verletzt sein, so in der Art. Okay. Also oft reicht schon das, wenn ich gezielt mhm. was suche, dass der Hund eine kleine Hysterie bekommt. Und da muss ich ehrlich sagen, man kann das alles mit Futter unterstützen im Training. Man kann das wirklich positiv unterstützen. Sogar Akrallen schneiden. Das könnte man rein theoretisch auch zu Hause machen. Da muss ich nicht immer unbedingt zum Tierarzt fahren, wenn man es genau nimmt. Aber bitte, das ist wieder eher vorbehalten. Da muss ich dann schon wissen, wie weit kann ich da mit der Schere hingehen und was runterzwicken sozusagen. Aber man kann es zumindest trainieren. Man muss jetzt nicht selber die Krallenschere anwenden zum Beispiel, aber ich kann es trainieren dass der Hund ruhig hält, wenn ich zum Beispiel mit der Zange oder auch die Katze mit der Kallenschere hinfahrt zur Kalle und da ein bisschen herum Doktor sozusagen.
1: Also Doktorspiele im wahrsten Sinne. Ja, richtig, genau. Aber ohne, die dass es pikst. haben schon ihre Berechtigung und die bringen ja. auch sehr, sehr viel, weil sich die Tiere dann wirklich an diese Abläufe ja. gewöhnen und das nichts für sie jetzt bedrohlicheres mehr, nichts Bedrohliches darstellt. Ja. Weil du gesagt hast, das beginnt schon im Welpenalter. Geht es auch bei
0: erwachsenen Tieren, ja. die ja. da schon ein bisschen geprägt sind vielleicht? Also es geht definitiv, weil dadurch, dass ich viele Jahre mit Problemhunden gearbeitet habe, die die unter anderem auch schon mit Beißvorfällen konfrontiert waren gegenüber Menschen, es geht. Da muss ich aber sagen, das ist Training, Training, Training. Wenn ein Hund schon vorbelastet ist, ein bisschen negativ behaftet, sage ich jetzt einmal, dann muss man wirklich als Tierbesitzer die absolute Ruhe bewahren und immer wieder trainieren, trainieren, trainieren. Da kommt man einfach nicht drüber hinweg. Man hätte es sich manchmal wirklich gerne einfacher gemacht, aber in diesem Aspekt muss ich sagen, da braucht man einfach Zeit und Geduld, aber auch die nötige Konsequenz. Gibt es da auch den einen oder anderen Schmäh, den man anwenden kann? Natürlich und vor allem muss ich auch lachen, das ist ja zeitlang durch das Netz gekrochen, sage ich jetzt einmal, bei Facebook und Co. Ich habe es amüsant gefunden. Und zwar, viele Leute haben da so eine Challenge gemacht und sich ähm, so eine Folie um den Kopf äh, gewickelt und eine Leberpastette drauf, den Hund vor sich sitzen lassen, den Hund einfach die Leber... Aber auf der anderen Seite, es ist ein witziges Training mhm. und es kann sogar zum Erfolg führen. Aber da muss man auch, Ich nehme oft einen Kugelschreiber zum Beispiel. Einen ganz normalen Kugelschreiber. Lass den Hund das anriechen. Das ist bei Hunden zum Beispiel oft sehr wichtig. Lass vorher den Hund die Situation einmal erkennen. Ich lasse immer gerne die ganzen Materialien, die ich zur Untersuchung brauche, anschnuppern. Und man sieht, dass keine Grundangst hier entstehen muss. Und dann gibt es auch ein Leckerli, schon nur mal beim Anriechen. Dann nehme ich auch den Kugelschreiber und drücke wirklich mal ganz leicht irgendwo beim Fell drauf. Gibt es wieder ein Leckerli. Also man handelt sich wirklich so langsam hin. Und dann drücke ich mal ein bisschen fester, hebe mal die Haut hoch hinten am Balk und drücke da mal den Kugelschreiber leicht rein. Und das sind so Dinge, wo man schon ein bisschen imitieren kann, eine Spritze geben zum Beispiel. Weil beim Tierarzt geht es dann eh schnell. Ja, mhm. Aber das Prozedere ist an sich, ich werde genau angeschaut, der Tierarzt hat es in der Hand und das berührt meine Haut, mein Fell und dann macht es eh nur den schnellen Pick sozusagen. Aber da lenke ich den Hund zum Beispiel beim Tierarzt auch ab, sobald der Hund das trainiert hat, jetzt dieses eine Beispiel, und ich gehe dann zum Tierarzt, halte ich meinen Hund beim Kopf vorne und äh, lasse wirklich meine Nägel so ein bisschen rein und kraulen fester auf beiden Seiten. Und der Tierarzt gibt inzwischen die Spritze rein und oft nimmt er das nicht einmal wahr. Das ist so ein kleines Ablenkungsmanöver mhm. zusätzlich. Und das funktioniert oft sehr gut. Aber wenn ich vorher schon trainiert habe... Ich werde überall anders auch angegriffen. Und ich bin immer wieder verwundert im Hundetraining, wenn Tierbesitzer kommen, ähm, auch wenn sie eben schon ältere Hunde haben, und es nicht einmal die Regel ist, dass der Hund überall angegriffen werden kann. Das muss doch bitte selbstverständlich sein. Deshalb sage ich schon, von kleinen Anfängen anfangen, überall den Hund zu bürsten, mit einer weichen Bürste am Anfang zum Beispiel. Oder eben Ohren reinschauen. Aber immer positiv unterlegen, dann mhm. gibt es ein Leckerli. Und das kann ich sogar eben bei Hunden, die extreme Angst haben, auch so aufbauen und trainieren. Quasi das ist dann immer so der Deal und das hast
1: du auch gemeint mit ich bin da Ge der Dealer. Genau, genau.
0: Da sind wir als Besitzer in der Pflicht, dass wir die Dealer sind. Mach was für uns und zuerst gibt es eine kleine Übung. Und wenn du die super gemacht hast, dann explodiere ich auch in Freude und sage, ja voll super und jetzt kannst du ein Fressen haben. Und das ist wirklich dann die positive Unterstützung zusätzlich.
1: Manchmal ist auch, und weil du gerade von Unterstützung sprichst, wenn du, so wie du, eben mehrere Tiere hast, mhm. ist es dann für die Tiere einfacher, wenn so die Buddies mitkommen in die Ordination oder ist es gescheiter, nur mit dem einen Tier hinzufahren?
0: Also ich empfehle, nur mit einem Hund immer in die Ordination zu gehen mhm. und nicht womöglich alle auf einmal mit reinzunehmen, weil es ist trotzdem auch ein Stress für den Tierbesitzer. Wenn man da nicht die absolute gelassene Ruhe hat und in sich ruht, ist es zwangsläufig ein indirekter Stress für die ganze Gruppe, weil die merken das. Der Tierbesitzer ist eventuell aufgeregt, dann ist der eine Hund aufgeregt, schlägt es auf den anderen Hund rüber und es herrschen sehr viele Eindrücke, dass das Handling dann mit mehreren Tieren auch schwieriger wird. Und deshalb sage ich wirklich immer gezielt ein Tier nach dem anderen, wenn ich mehrere habe und lasse mich wirklich auf das jeweilige Tier ein. Aber ganz wichtig ist es für die Tierbesitzer, immer Ruhe bewahren und ganz ruhig bleiben. Und auch nicht unbedingt auf die Hysterie einsteigen, mhm. weil das ist auch so ein Fehler, der hin und wieder passiert. Je nachdem, wie es der Hund zeigt, so ehrlich muss ich sein, aber ich sollte den Hund in seiner Angst nicht unterstützen.
1: Ja, wie tue ich das? Weil
0: viele sprechen ja ihrem Hund gut zu. Ich weiß das selber aus der
1: Tierarztordination. Da werden einfach äh, ja, gute, gut gemeinte ja. Floskeln gesagt, ist alles gut, ja, genau. ja, alles passt, alles fein. Das sind, ist das
0: okay oder bringt das eigentlich nichts? Das ist eben, das kommt aufs Tier drauf an. Aber ich muss wirklich sagen, ich würde es nicht machen, weil der Hund dann sagt: Was ist auf einmal los? Mhm. Auf einmal werde ich zugetextet, ich merke, weil man gibt trotzdem eine gewisse Anspannung weiter, auch wenn man vermitteln möchte, es ist alles gut. Mhm. Und der Hund kann mit dieser Situation ziemlich überfordert sein. sagt: Okay, was ist jetzt, das? so viel redet sie normal nicht und toucht mich die ganze Zeit an, weil meistens neigen die Tierbesitzer dann auch dazu, die ganze Zeit das eigene Tier anzugreifen. Mhm. Und das irritiert er, wie dass man wirklich ruhig bleibt und sagt, es ist jetzt so, es ist schon okay, ja, das kann man schon machen, aber nicht das noch fördern, den Angstzustand. Weil dann kann es wirklich sein, dass der Hund sagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, da muss jetzt ganz was Schlimmes passieren.
1: Also mit gutem Zuspruch und Streichleinheiten kann man da sein Tier definitiv nicht austricksen. Nein. Genauso wenig, wie man auch, glaube ich, die Nase des Hundes nicht austricksen kann. Weil der schnuppert ja wahrscheinlich in der Ordination, dass da andere Hunde vor ihm schon da waren und Angst hatten vielleicht oder keine guten Erfahrungen gemacht haben. Wie geht man da am besten damit um? Also absolut,
0: das ist eben so ein Thema. Ähm, natürlich, der Hund riecht wesentlich besser wie wir. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren und die nehmen das auch wahr, die haben ein anderes Feingefühl. Das wirklich zu umgehen, fast nicht möglich, weil viele Hunde, wenn sie extremen Stress haben, wirklich unter Angst leiden, nehmen die nicht mal Futter auf, weil dann blockiert einfach alles und dann geht das nicht. Von dem her ist es dann eben wichtig, dass ich schon im jungen Alter oder wenn ich einen älteren Hund zu mir nehme, die Tierarztordination trainiere. Das heißt, da gehen wir jetzt schon zwar ein bisschen weiter, die sogenannte Shopping-Tour, aber <lacht> es ist wirklich so, man kann mit den Tierärzten sicher auch sprechen oder wenn ich vorhabe, dass das dann mein behandelnder Tierarzt wird, dass man sagt, ich würde gerne trainieren, kann ich bitte vorbeikommen, nur mich mal reinsetzen in die Ordination, ohne dass was passiert. Das heißt, ich gehe mit dem Hund öfter in eine Tierordination, setze mich einfach nur in den Warteraum, äh, unterstütze das dann positiv oder wenn ich nur kurz drinnen bleibe und dann ein Gespräch kurz führe mit der äh, Assistenz oder der Tierärztin, wenn sie kurz Zeit hat oder dem Tierarzt und dann fahre ich einfach wieder, ohne dass was passiert ist. Also wie Shopping ohne Einkaufen. Genau so ist es. Okay. Ich mache eine Shoppingtour, brauche aber kein Geld und mache nebenbei auch noch was Positives. Mhm. Und das ist auch, sind aber auch die Dinge, wie ich gehe wirklich in ein Shoppingcenter, wo Tiere erlaubt sind und gehe auch dort mal durch, damit die einfach auch lernen, mit gewissen Stress umzugehen. Umgekehrt glaube ich, dass viele Hundehalter
1: auch gar nicht so die Signale ihres Hundes erkennen oder gar nicht einmal wirklich bemerken, wann der Hund sich richtig unwohl fühlt. Vielleicht, dass man da noch einmal ganz kurz
0: zusammenfasst, welches sind denn die Anzeichen? Also wirklich augenscheinliche Anzeichen ist Rute einklemmen, zum Teil auch zittern, massives Hecheln, dass sie schon richtig speicheln. Das kennen vielleicht einige Tierbesitzer, wenn die Hunde Auto fahren. Das ist auch so ein Thema, was sie auf Stress haben, weil äh, es ist auch oft so, dass Tiere nur dann äh, mitgenommen werden im Auto, wenn es eben zum Tierarzt geht oder zum Hundefriseur. Also eher außergewöhnliche äh, Themen, sage ich jetzt einmal. Und Außer natürlich Hunde, die jetzt im Hundesport tätig äh, sind oder die Tierbesitzer und, und Vieh. Und das sind die Dinge, wo ich sage, bitte einfach wirklich auch mit älteren Hunden geht's in die Ordination. Lasst dem Hund Zeit, setzt euch hin, macht es nur äh, kurze Aufenthalte, wenn ich den Hund vor allem neu habe, da soll lernen, dass das positiv unter anderem auch ist. Und nicht immer nur dann zum Tierarzt gehen, wenn wirklich der Hut brennt. Weil das sind dann eben die, die Thematiken, die dann passieren. Es ist vor allem alles gut, dann passiert was, ich muss zum Tierarzt, unter Umständen kann es der Hund dann mit Schmerz verbinden, weil er eine Verletzung hat, dann Narkose braucht, operiert werden muss oder reicht oft schon ein Röntgen. Aber es kommt nichts Positives für den Hund dabei raus oder für die Katze. Und das sind dann eben dann die Thematiken, dass man sich nicht wundern darf, dass das Tier das eher mit Angst verbindet.
1: Und vor allem, wenn es dann schon so weit ist, dann kann ja auch der Fall eintreten, dass der Hund dann sogar über Nacht bleiben muss, weil halt mhm. einfach ein schwererer Fall quasi ja. am Plan ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die für den Hund wahrscheinlich auch eine
0: große Ausnahmesituation darstellt, oder? Das ist sogar eine wahnsinnige Ausnahmesituation. Es kommt, jetzt sage ich mal, drauf an, was der Hund hat. Ich priorisiere oder sage auch oft gerne, nehmt ihr T-Shirt mit, der getragen Gebt es das einfach mit, weil es darauf ankommt, was der Hund jetzt gerade hat. Natürlich, wenn er eine frische OP-Wunde hat, ist es wegen der Hygiene, muss man ein bisschen aufpassen, auch wenn man sein eigenes T-Shirt mitbringt. Aber unter Umständen mache ich es gerne, weil der Geruch dann doch vom Besitzer ein bisschen dran ist und dass er einen positiven Begleiteffekt hat für das Tier. Dass er sagt, oh, ich habe einen gewohnten Geruch bei mir, weil doch viel über die Nase geht. Und unterm Strich, diese Dinge kann man fast nicht vermeiden, sage ich jetzt einmal. Und deshalb ist aber auch wichtig, dass ich eben wiederum, anders gesehen, eine Boxtraining mache mhm. zu Hause. Dass der Hund wirklich lernt, auch mal längere Zeit in einer Box zu verwahren. Weil in der Quarantänestation bei einer Tierklinik oder Tierarztpraxis, es ist so, sie sind dort in Käfigen drinnen, weil das ist auch Vorschrift und ist auch gut so. Und da ist es eben, wenn der Hund das nicht kennt, ist das eine zusätzliche, immense Stressbelastung, was man so in erster Linie sich gar nicht bewusst. Mhm ist drüber, was das eigentlich für den Hund auslösen kann.
1: Und wenn man daheim das schon macht, dann ist es vielleicht sogar ein Ort der Geborgenheit, genau. wo mhm. er sagt,
0: oh, da bin ich jetzt Genau, geschützt. da habe ich meine Ruhe, mhm. da sind die vier Wände sozusagen und da kann jetzt von außen kein Einfluss passieren.
1: Manche schwören ja auch so auf die Zugabe von Bachblüten, Notfallstropfen und Co. Wie siehst du das? Es
0: äh, ist, ist für mich ein sehr interessantes Thema. Wie gesagt, da ich schon lange in der Veterinärmedizin auch zu tun habe und nebenbei auch ein Unternehmen führe, was kann ich dazu sagen? Es kommt immer auf die Situation drauf an, weil natürlich eine immense Stressbelastung, da muss man ehrlich sein, und meistens ist es der Tierarzt, da helfen auch viele andere Notfalltropfen oder wie auch immer nicht, weil das schon über den Stress hinausgeht. Wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben allerdings und auch die Rückmeldungen sehr gut sind, sind Cannabidiol mit L-Tryptophan, weil L-Tryptophan bekannt ist als Aminosäure für das Glückshormon, für das Glücksgefühl, also der Vorbote von Serotonin, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist auch wieder das Thema, das muss ich minimum eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bevor ich zum Tierarzt fahre, zum Beispiel verabreicht.
1: Also für Notsituationen, Not die einfach akut entstehen, auch wieder nicht? Eher nicht. Es gibt, Wobei die meisten Dinge sind ja oft Routineuntersuchungen, ja, die, ja. die immer wieder anstehen. Mhm. Ne?
0: Mhm. Also dass, wenn man ein Tier hat, das generell an Stress leidet, kann man schon unterstützen mit Bachblüten und Co. Aber das ist eher im alltäglichen Leben, dass der Hund einfach lernt, in, in, wirklich in Ruhe zu lernen, dass er die Möglichkeit überhaupt hat, dass man den Stress ein bisschen durch Unterstützung rausnehmen kann, dass der Hund leichter lernt. Aber in einem Akutfall ist es zu wenig. Und das haben die Erfahrungen eben gezeigt. Und welches Verhalten jetzt seitens des Hundehalters oder der Hundehalterin
1: sind welche, wo der Hund sagt, ah, das hilft mir jetzt?
0: Also da ist es wirklich cool bleiben. Die Ruhe bewahren. Okay. Also da muss ich wirklich sagen, wenn ich viel gelernt habe im Hundetraining, jetzt sind es doch auch schon... Welches
1: Verhalten jetzt von Seiten des Hundehalters hilft dem Hund tatsächlich beim Tierarztbesuch?
0: Also es hilft tatsächlich, dass man echt die Ruhe mitgibt, aber nicht die Ruhe vorspielt. Das merken die Tiere. Die sind wirklich nicht blöd. Und im Grunde ist es auch beim Hundetraining, dass wir ja Werkzeug den Tierbesitzern in die Hand geben, damit sie lernen, wie sie eigentlich auch emotional ihre Tiere unterstützen können. Und das ist auch unsere Aufgabe, nicht in erster Linie das Tier irgendwo reinzuzwängen. Eigentlich wollen wir nur Verständnis dem Tierbesitzer vermitteln, damit er eben, wie schon zuvor erwähnt, das Werkzeug hat, damit er weiß, wie er mit seinem Tier besser umgehen kann und das Handling leichter und einfacher funktioniert. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und dann funktioniert Hundetraining meistens sehr gut.
1: Super, vielen Dank, liebe Conny. Abschließend vielleicht noch einmal kurze mhm. Zusammenfassung. Was fällt jetzt noch unter Medical Training?
0: Also da äh, fällt wirklich alles drunter, was äh, irgendwie mit äußeren Einflüssen zu tun hat, was bei einem Tierarzt passieren kann. Das heißt unterm Strich auch, dass mein Tier überall angegriffen werden kann und dass das Tier auch stressige Situationen wirklich besser meistern kann, dass man mit einer Stressminimierung arbeiten kann, dass Tiere vorbereitet werden sozusagen auf das große Leben. Und das ist egal, ob es ein Welpe ist oder schon ein älterer Hund. Und ich muss noch zusätzlich eines dazu erwähnen. Man muss auch als Tierbesitzer ein bisschen Verständnis für die Tierärzte haben oder Hundefriseure. Die kennen das Tier nicht in- und auswendig, wie wir Tierbesitzer die bemühen sich natürlich alle, aber man muss auch ein bisschen mitarbeiten mit dem Tierarzt und den Tierarzt nicht alleine mit dem eigenen Tier da stehen lassen und zum Beispiel nicht einmal den eigenen Hund oder die Katze händeln können. Das ist ein immenses Problem, das vom Tierbesitzer oft nicht so wahrgenommen wird und wo auch oft gesagt wird, na, dafür das ist er ja Tierarzt. Ja, er ist Tierarzt, weil er Tiere auch mag, aber Training? Und dass das Tier zu handeln ist und dass ein Tierarztbesuch oder Hundefriseurbesuch so einfach wie möglich wird, das liegt auch an uns Tierbesitzer. Mhm.
1: Welche sind jetzt die Anzeichen, dass sich unser Tier oder eben unser Hund beim Tierarztbesuch unwohl fühlt?
0: Da, da gibt es so viele äh, Ausdrucksverhalten von den Hunden, von wirklich Angst mit nicht reingehen wollen, Fluchtmodus in die gegengesetzte Richtung, wenn ich schon aussteige bei der Praxis, bis Zittern nicht mehr ansprechbar oder auch eine gewisse Art von Aggression.
1: Mhm. Vor
0: allem dann dem Tierarzt gegenüber, aber auch, kann es passieren, dem Tierbesitzer gegenüber. Und das sind dann eben diese Themen, wo ich dann schon sehe, dass das nicht ganz klar ist, die Kommunikation zwischen dem Tier und dem Tierbesitzer, was da drinnen eigentlich passieren sollte und was nicht.
1: Und noch einmal, welche Maßnahmen helfen besonders, um dem Arztbesuch
0: jetzt quasi ein bisschen mehr Leichtigkeit zu geben? Also wirklich Training, positiv mhm. unterstützen, Training, Training, Training. So wie ich zum Beispiel angefangen habe in meiner ganz, ganz grünen Anfangszeit, das Erste, was ich mir gekauft hatte, war Stethoskop. Okay. Nur damit mein Hund mal lernt, ich habe was in meinen Ohren drinnen und ich höre ihn ab mit diesem Teil. Weil sogar da fängt es oft schon an, dass das Tier Stress hat. Und du als Hundetrainerin, Hundesportlerin
1: hast schon sehr, sehr vielen geholfen. Natürlich ist man selber nicht davor gefeiert, dass der eigene Hund zum Tierarzt muss und dass es manchmal auch ein Notfall mhm. ist. Wie entspannt ist denn eine Conny Pint
0: beim Tierarztbesuch? Also dadurch, dass ich selber in der Tierarztpraxis eben gearbeitet habe, bei sehr vielen Notfällen auch immer wieder anwesend war, bin ich relativ entspannt. Es ist natürlich immer ein bisschen was anderes, wenn es der eigene Hund ist. Man hat Emotionen. Aber ich muss ehrlich sagen, in diesem Aspekt zählt für mich nicht, oje, oh ich muss jetzt zum Tierarzt, sondern es soll dem Tier geholfen werden und ich arbeite so gut wie es geht mit dem Tierarzt zusammen, dass wir das so schnell wie möglich auch für das Tier schaffen, dass wir eine Erleichterung verschaffen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr entspannt mittlerweile. Das ist gut. Dann wünsche ich dir auch weiterhin viele entspannte
1: Stunden mit deinen Hunden und dass es vielleicht auch noch den einen oder anderen gibt, der sich an euch Hundetrainer wendet, damit es auch beim eigenen Hund in Zukunft so ist. Vielen Dank an Hundetrainerin und Hundesportlerin Conny Pins.
0: Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute und nicht aufgeben. Das ist die Devise.